1: Bienvenido al episodio número 13 de Pasando a la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y hoy con Complejo de Rey Melchor porque el capítulo de hoy es muy, pero que muy especial. No solo porque es el primero de 2022, sino porque pasando la cuarentena acaba de cumplir su primer año de vida. iba a decir a mí en septiembre de 2020, en plena pandemia, que iba a sacar mi propio podcast en el que iba a tener unas charlas tan amistosas con viejos amigos, que iba a aprender tantas cosas de ellos, además de compartir mis propias experiencias y reflexiones en voz alta, con menos pudor del que pensaba. Mostrar las propias debilidades tiene dos ventajas. De un lado, te ayuda a aceptarlas y, de paso, igual hasta le puede servir, y puede ayudarle a otra persona que pase por una situación similar. En este primer episodio del nuevo año, quiero regalaros, así, en formato compacto, los mejores momentos que nos han brindado los doce cuarentenar y cuarentenarias protagonistas de la primera temporada. Doce maravillosas personas que han abierto sus corazones, que nos han confesado sus miedos y, sobre todo, transmitido sus valores. Uno de esos valores lo voy a poner en práctica ahora mismo, y no es otro que la gratitud, así, en mayúsculas. Así que gracias, gracias, y mil veces gracias a todos los invitados que se han dejado caer por pasando la cuarentena. Y a ti, sí, sí, a ti, por haber contribuido con tu escucha a hacer realidad este proyecto. Pero antes de escuchar las 12 joyas escondidas en este roscón de reyes virtual, dejadme que os cuente algunas curiosidades una especie de ficha técnica de lo que ha sido este año de lanzamiento del podcast. 12 episodios en los que he tenido el placer de conversar con siete invitadas y cinco invitados de tres nacionales diferentes viviendo en cuatro países, España, Alemania, Francia e Inglaterra, en ese orden. Cierto es que la cabra tira para el monte y que dentro de España los invitados venían en su mayoría de Elche o Barcelona y sus alrededores, con tres invitados cada uno. En cuanto a sus perfiles personales, 10 estaban casados y con hijos, y 2 eran solteros. En lo laboral, 3 personas eran ingenieros de formación, 2 periodistas y otras 2 neurocientíficas. Aunque también hemos tenido informáticos, un publicista, una maestra, un psicólogo, dos profesores universitarios, una librera y un narrador oral. Diversidad como la vida misma. Todas estas estadísticas las incluiré en la próxima newsletter para los abonados que tengan curiosidad. Y ahora sí, aquí van los 12 momentos mágicos de 2021. En enero estrenó el podcast Inma Lara Vázquez, cofundadora del espacio Elche Coworking, quien nos enseñó a fracasar. A
2: ver, fracasos, eh, las cosas muchas veces no salen como, como salen. Tú me preguntaste el otro día, ¿cómo te presento como empresaria? Yo no me considero una empresaria porque soy muy mala empresaria. No he sabido gestionar mis empresas de forma eficiente. ¿no? Una empresa se monta para ganar dinero. Yo ese concepto de ganar dinero era, eh, ¿cómo voy a cobrar a la gente por ayudarle? O sea, yo para mí lo que hago con mis clientes es ayudarles. Entonces, es decir, ¿cómo les voy a cobrar? Entonces, a mí me ha supuesto situaciones bastante críticas económicamente y renunciar y, y, a nivel, y desestabilizar también mi familia no a nivel económico entonces para mí eso ha sido un fracaso pero uh -huh. ese fracaso me ha permitido aprender muchas cosas y darme cuenta de, de dónde estoy cuando empezamos la pandemia a mí se me cayeron mis dos negocios de repente o sea hicieron y dije ostras y, y por no saber gestionar bien mi empresa pues yo siempre lo decía digo podía estar nadando en dinero y me estoy ahogando muchas veces entonces eso es, por ejemplo, un fracaso, pero no un fraca yo no lo considero un fraca el fracaso como una palabra negativa, todo lo contrario. Uh -huh. Y luego me ha permitido también eh, dedicarme a un negocio que no existía. Por ejemplo, yo llevo comunicación digital, un negocio que, que, que reciente, que me toca ev evangelizar a los clientes. ¿Qué es la comunicación digital? ¿Por qué tienes que estar presente? Eh, mucha gente me dice, ¿qué te pasa si el día sentada en el ordenador, o sea, sentarte delante de un ordenador es trabajar? <risa> yo me dedico mucho a ser no sé, entonces eh, claro, es educar a tus clientes, educar a la gente educar qué es, qué, cuál es mi negocio cuál es mi, mi profesión, en qué te puedo ayudar, bueno a mí, a fracaso me refiero a aprendizajes ¿vale? no como negativo, esa connotación negativa, una negativa que tenemos que por ejemplo en Estados Unidos no existen Estados Unidos cuando alguien dice ah, pues yo tengo un negocio fracasado, o sea lo ven como una persona que sabe adaptarse a los cambios aquí, es como sí, sí. fracasado un negocio ya no vales para nada
1: en el segundo episodio, José Ramón Metzinger nos contó su secreto para llegar a la vejez con la suficiente salud como para disfrutarla.
3: Lo del, lo del deporte es un, es un punto interesante porque, porque sí, es algo que yo sí que, sí que he entendido que es, que es muy importante, el, el, la salud. Vale, este año también lo hemos visto todos y, y es más fácil hablar de ello, el concepto de salud en, en general, pero, pero para mí sí que, sí que era importante por eso, por el simple hecho de ver eso, cómo mis padres realmente tenían una cierta edad en la que estaban demasiado, están, han estado demasiado cascados para la edad que tenían. Eh, y eso que ves, que empiezas a ver a, 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 a otras personas en la misma edad que están a lo mejor mucho mejor entonces dices ostras vale la pena llegar a esa edad tan cascado o no y entonces pues eso sí que sí que entonces sí que he tomado más más importancia mucha más importancia de eso de transmitir eso es decir no es cuestión de llegar sino de llegar bien llegar muy bien porque no es lo mismo vale que después, hacia el final, se vuelve a atorzar. Pues lo hemos estado viendo también con, con, con los bisabuelos, ¿no? Porque es algo que también mis críos no... Es algo que yo no, no conocía así, de conocer tanto a mis bisabuelos. Y es algo que sí que he notado en mis, en mis hijos, que, que, que han conocido a cuatro de los ocho bisabuelos. No está mal. Y todavía tienen a una bisabuela. O sea... En los últimos años se ha reducido prácticamente el tema, pero como mínimo ellos tienen muchos recuerdos activos de, de, de como mínimo lo de la parte alemana de sus bisabuelos, ¿no? cosas con ellos, de haber hablado con ellos, de haber visto cosas con ellos, y eso es algo que, que yo, por ejemplo, no conocía. De eso que dices, pues, pues sí, exacto, o sea, se puede llegar tan lejos y, y eso sí que es algo que me gustaría enseñarles y que. que y transmitir.
1: marzo vino de la mano de Vanessa Fernández, una gran defensora de pasar tiempo en familia en la que está incluida su inseparable Ulises.
4: No, la verdad es que tampoco soy mucho de miedos, ¿eh? Iba a decir... Quizás soy una inconsciente positiva.
1: La kamikaze de la vida.
4: No, bueno, es que... Hombre, a ver, los, mie los miedos es algo... O sea, es algo que llevamos dentro no o sea, te dirás, No tengo miedo a nada pues entonces soy una loca <risa> pues, pues simplemente me lo tendría que mirar pero sí que creo que, que bueno que tampoco los miedos tienen que bloquear como digamos lo que puedas hacer o no o sea, miedos de que pase algo malo están continuamente a tu alrededor con lo cual tampoco puedes vivir con ese miedo eh, bueno pues pasará lo que tenga que pasar Tampoco puedes evitarlo. Mira, mi abuela decía mucho, no te preocupes por los problemas que no puedes solucionar. Yo era algo que decía, bueno, igual sí que los puedo solucionar. Y me decía, no, hay problemas que no vas a poder solucionar. Y eso es algo que ahora cuando piensas dices, pues sí, es verdad, hay problemas que no tienen solución.
1: Lo que hay que aprender es a, a torearlos o a vivir con ellos.
4: Sí, bueno, entonces por eso quizás eso a veces en los momentos es que tenemos, bueno, no los aprovechamos y entonces cuando llega la parte de, de crisis... Entonces descubrimos de, ay, mira, si es que claro, hubiera entonces... Bueno, yo creo que incluso ahora es lo que hicimos a Ahora mismo, en los momentos de crisis, pues eso, hay que sentirse en cierta manera afortunado.
1: En abril, Mateo Martini, doctor en psicología y profesor investigador en la Imperial College de Londres, nos quitaba el miedo a acudir al psicólogo.
5: Hay un libro que se llama The, The Happiness Trap, y, y todavía tengo que leerlo, pero más o menos va del hecho de que, de que la o sea los sentimientos negativos son normales, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, que podemos, claro que podemos disfrutar y tenemos que disfrutar de los momentos de aquí y, y ahora, ¿no? De vivir el momento. Uh -huh. Uh -huh. Pero también es normal, no hay nada de, de excepcional en a veces estar eh, deprimidos, estar, estar tristes, ¿sabes? De de incluir también las emociones negativas, porque, sí, de acuerdo. porque no, no, no es fácil nuestra, nuestra condición, ¿no? Así que si no sé si alguien está, no, nos escuchará y está, está pensando de ir a un psicólogo, lo que, que le puedo decir, no, no, que no te quedes con, con el primero o la primera, si, no, si sientes que no va.
1: Y que no tiene sí. nada de malo ir a, a un psicólogo. No, a, absolutamente. Absolutamente
5: no tiene nada de malo, uh, mejor, es, es, es un paso que, que te muestra que, que estás haciendo algo para, para ti mismo. Uh -huh. Así que es quererse, ¿no? Ir a Cibarro es quererse.
1: Mayo nos sorprendió en la librería, buceando entre corales de saber y entretenimiento de la mano de Silvia Montesinos.
6: Y en, y en la gente joven se nota. Eh, yo en la librería ahora veo grupos de 6, 7 chavalines, de 18, 16, que no todos compran, pero a lo mejor vienen 6 o 7 y dos o tres compran. Y, y son gente que antes no leía. Y, y el tener que estar, pasar tiempo en casa y luego que esta gente haya sacado estos libros y tal, lo han conocido, es que yo creo que hay a veces que bajan 7 u 8 y de los 8 alucinan con la librería. cosas no sabía que esto era tan grande, no sabía que... Porque a lo mejor no han ido nunca, ¿sabes? Y, y, y están como alucinando con la, viendo la librería. Y eso da alegría también, ¿sabes? Y, y los ves que miran y se empapan de todo lo que hay. Y, y eso está bien. Eso sí que estamos notando un cambio para bien, ¿eh? Para bien.
1: Sí, porque quién iba a decir, ¿no? Que cuando salió el libro digital y tal que no que las librerías van a desaparecer sí. que nadie va a leer tal y resulta que hasta los, los no sé ahora cómo se llama la generación de ahora si X Millennial. Ya, ya ya me he perdido sí hay de todo hay de todo la Z la Z no sé no sé por dónde por qué le traban que, que, que de lo digital vayan a buscar lo analógico no es, digamos el, el libro de, de toda la vida me hace me hace sí. gracia la verdad es que se está se
6: ha notado y además el otro día justo en la radio lo escuché de, de, desde la pandemia aquí. Eh, había una estadística que eran que de 10 personas, 6 que antes no leían o prácticamente no leían, se habían volcado la, la, a la lectura.
1: En junio descubrí muchas cosas sobre la vida política y aficiones manuales gracias a la tarraconense Laia Sabater
7: Y que puedo entender, aunque... De cara afuera, a veces la comunicación política entre eh, partidos puede ser súper dura y que se están dando ¿no? puñaladas de un lado para otro, y así, a nivel de a nivel municipal, a nivel local, como estás muy en, como estás en la trinchera, muy cerca de la gente, con sus problemas del día a día, eh, bueno, se genera como una empatía, aunque aunque la, la sensibilidad política de unos y de otros sea diferente. Es como que todo el mundo en realidad está trabajando para una ciudad mejor. Y esto es súper bonito de descubrir.
1: Digamos que, es, que las diferencias son menores, ¿no? Son más matices. Al final sí. estás trabajando por el mismo objetivo uh -huh. que es eh, mejorar, mejorar tu ciudad.
7: Sí. Y yo creo que esto, los profesionales de la política, en, las que, en los que no me identifico, los que se eternizan en la institución y los que solo ven la política como... Una, un trabajo y no como un servicio, es lo, los que, lo que consiguen es distorsionar esto y, no sé, mancharlo, como, de, como no dar a, no, no, como a menospreciar eh, el trabajo político que están haciendo muchas entidades y mucha, mucha gente en, lo, en los barrios y en toda la ciudad, y en todas las ciudades y en todas partes. Como si como si lo que sirviera o, o lo que es útil es la, es la institución y lo que se hace como político profesional y que eso es lo importante y aquello es lo que hace cambiar las cosas y tal. Cuando es que desde el barrio y desde tu pequeña entidad, pues influir en tu entorno y hacer un, una ciudad mejor, un mundo mejor, desde una acción súper pequeña y súper concreta. <risa>
1: Con el verano calentando nuestros espíritus, nos fuimos hasta Alemania para conocer los intríngulis y los valores del ajedrez con mi tocayo, Daniel Navarro. ¿Cuánto tiene de cartesiano, que decías tú, de racional, y cuánto de creativo?
0: Eh, me, me, me saltas de la lengua y, y voy a poderte hablar una hora. <risa> Intentarte resumir ahora. El, el, Clasifiquemos una partida en tres eh, en tres etapas, lo que es la apertura, que es un poquito la estructura que pones para la lucha, el medio juego, que es eh, la lucha abierta, y el final, que son los tres gatos que quedan al final y tienes que ir eh, terminando la partida. Eso sí, si no ha acabado la partida antes, de una sorpresa de, de un jaque matita, no pero digámoslo así, una partida que se pueda extender, tienes tres esas tres secciones, digamos así. Entonces, en la partida, en, en, en la apertura, y a un nivel ya medio, eh, tiene mucho de. Eh, digámoslo así, sí que hay ideas, pero eh, se extiende mucho el aprenderse en las estructuras eh, de memoria. ¿no? Entonces, bueno, es una. Es una una etapa así un poco dura porque mucho, a poca gente le gusta aprenderse las cosas de memoria y el que no se las aprende pues puede caer fácilmente ¿no? en eh, trampitas el medio juego ya no es, es, es muy difícil ya haberse aprendido tanto de memoria, el medio juego exige de creatividad, de creatividad de entender la posición eh, y luego el final aparte de creatividad también eh, de, de, de cálculo muy preciso ¿no? Ahí necesitas un, eh, un, un cálculo de, de, pues bastante profundo y preciso de, de las jugadas. Entonces, cada cada etapa en, en una partida pues tiene su su diferente approach. ¿no?
1: Estaba pensando en la serie esta de Netflix eh, que está tan de moda, donde no se ve todo esto, en es, es más el drama y... ¿Y tal? ¿La conoces, no? La de Gambito sí. de Dama.
0: Gambito de Dama, sí. ¿La, la
1: has visto?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, la he visto. Eh, yo entiendo que está bastante basada en, en, en una historia real de un jugador americano, Bobby Fischer. Este era chico. Bueno, esta Gambito de Dama es chica, pero vamos, en, en tiempo... Eh, esta chica lucha contra los rusos, no una trama rusa básicamente muy, muy en vida paralela con, con la de Bobby Fischer. ¿no? Eh, muy interesante, eh, yo creo que ha hecho mucho por el ajedrez.
1: En agosto, la profe no nos dio vacaciones. Con Andrea Lenda hablamos de neurociencias desde la tumbona.
8: Echaba tanto de menos la ciencia que me encontré en el buzón hace poco. Un Nature Neuroscience a mi nombre. Y dije, esta revista científica, ¿esto qué es? Y entonces me llama mi marido y me dice, desde el lunes porque él sigue viviendo allí, ¿no te quejabas? Pues venga, todas todos los meses vas a tener re revista científica para leer. Y yo me bajé a la piscina con una ilusión, mi hijo con sus cromas de Pokémon, y yo comí, ¿por qué echa tanto de menos algo técnico, un poco de sustancia? Que no significa que lo vaya a entender todo y nada, pero ¡ay, qué gustazo! Y, digo, ¡ay! y mi cerebro estaba ahí emocionado, de ¡ay, esto, de esto un poco! Así que aconsejo totalmente. Y el tema hobbies, que suele pasar que, no sé si lo ves, que muy poco hobbies, ¿no? Muy poco tiempo libre, muy tal el, el tema hobbies es, voy a hacer algo que no sea productivo. Revolución. Voy a hacer algo porque me apetece. Revolta. Por perder el tiempo. Porque el tiempo es mío y voy a hacer esto porque me da la gana. Y de repente tú eres un ser feliz porque has tenido tu ratito de recreo y de jugar. Pero claro que necesitas tu ratito de jugar. ¿Cómo? ¿En qué momento eres una máquina de producir? ¿Qué es ridículo. Pues yo soy una máquina de producir. Bueno, yo no, no tengo un minuto que no sea productivo. Y lo de hobby me lo han tenido que meter casi obligado. Casi sin masticar. ¡Hobby! Ah. Y ha sido muy guay. O sea, todas mis decisiones han sido un poco maravilla. Ha habido alguien por detrás que me ha empujado. Pero por mí mismo no lo haces. Por ti piensas que es un lujo.
1: pues Estás ahí como el hámster en la en la, en la rueda que gira, gira, gira. Y, y no sabes ni lo que pasa a tu alrededor a veces. Ni lo Total. que te está pasando a ti a veces.
9: Total.
8: Total. Entonces eh, es fundamental para ser un, un ser equilibrado. ...descansar y tener hobbies y tener inquietudes... ...porque además luego tienes tiempo libre y no sabes qué hacer con él... ...¿qué hago? ¡No sé!
1: ¿Qué hacía, ¿Qué hacía cuando no tenía niños?
8: Claro, dices tú, pero que me quejaba de que no tenía tiempo... ...digo, Dios mío.
1: La vuelta al cole vino de la mano de José Molina... ...quien nos trajo de vuelta a la Tierra con su visión práctica de la vida. Y ahora que estamos hablando de, de cosas de cuando éramos jóvenes... ¿Hay alguna cosa que, te, que hubieras hecho o, sea, mirando, o que no hubieras hecho mirando para atrás? ¿De mi vida? ¿Sí?
10: Sí, claro. Se lo hubiese cambiado todo, básicamente, ¿no? Pero eso lo piensas un momento y otro momento eh, dices qué sentido tendría, ¿no? Porque, bueno, es un poco recurrente este tema, pero es que al final eres lo que eres por lo que has vivido. Por una parte de mejor malo conocido que bueno por conocer y por otra... Creo que es difícil, incluso volviendo al pasado, cambiar lo que ya has hecho, sobre todo en gente con mi carácter, que somos conservadores, ¿no? De alguna manera. Es decir, no soy alguien innovador y seguramente tendería a hacer lo mismo, aunque fuese de manera eh, sin querer, ¿no? Sí que es verdad que hay épocas que sí que lo hubiese hecho con más fuerza, cuando el momento en que a lo mejor pensaba que no me iba bien, como decía, pues cuando al final de mis 20 años estaba un poco perdido sobre qué hacer en el futuro y tal pero luego las cosas pues han ido surgiendo y se han encarrilado y ahora mismo no puedo no tengo motivo de queja alguno francamente no me, creo que me da razonablemente bien y eso creo que llegar a ese punto pues también es un éxito aunque no es que lo haya trabajado yo en de alguna manera muy concreta no pero hombre sí me hubiese gustado hacer otras cosas porque al final yo por ejemplo pues me dedico un poco soy de esta gente que sigue el camino no sigue el cauce sin más dejas que las cosas fluyan y acaba donde acabo sin haberlo premeditado en exceso no simplemente tomamos un poco de dirección en cada momento pero no soy alguien que ha hecho grandes planes y lo, ya, consigui, ya he conseguido realizarlos por así decirlo o sea, no. pero al final ahora me va bien o sea, tengo todo lo que y más así que pff. ahora ya con, con mis 40 digo ¿para qué vas a cambiar nada? ¿no? es decir, no tendría sentido ¿no?
1: En octubre, la maravillosa Gio inundó el podcast de una energía positiva contagiosa y además nos transmitió las enseñanzas de maricondo Kondo
11: bueno, mira, esto del armario cápsula es que a mí me encanta la moda, ¿no? Yo soy, yo soy fashion victim eh, clara, o sea, a mí me encanta, me encanta la moda. Eh, sin embargo, en, en este en proceso mío eh, ha habido una necesidad enorme de, de desapego de desapego y, y mucho de desapego de las cosas materiales. Yo en algún momento de mi vida me di cuenta que el desorden físico que había, que podía haber a mi alrededor me afectaba mucho en el desorden mental. Entonces, eh, para las mujeres, el armario eh, suele ser un, un, yo diría, un punto eh, clave de orden o de desorden, ¿sí? Porque, porque a nosotras, a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría nos encanta tener muchos bolsos, muchos zapatos, muchos accesorios, eh, muchos jeans, muchos vestidos, etcétera, ¿no? Entonces, en, en algún momento de mi vida, yo ya no podía con mi armario. O sea, yo ordenaba mi armario cada... Cada mes, cada dos meses, y al mes ya estaba otra vez, eso era un desorden terrible. Y entonces dije, no yo, no, yo ya no quiero seguir más con esto. Hice una primera etapa de limpieza de armario. Yo creo que tú de pronto has escuchado Maricondo, la magia del orden de Maricondo.
1: Lo he escuchado cinco veces en el último mes, y es, antes no lo había oído nunca. O sea, es una
11: señal. Es una señal, si yo
1: quiero saber más.
11: Marikondo es una autora y su libro estrella fue La magia del orden. Yo la conocí en el 2015, imagínate, ya hace, ya hace un poco, ¿no? Y ella es una japonesa que básicamente te propone un método para ordenar tu vida, para ordenar las cosas físicas. Y su método es muy simple, es entre menos tienes, pues menos desorden hay en tu vida. Es y así. con esto ha
7: hecho
9: un,
1: un, un best Bestseller.
11: Best pero el método funciona. Y, como te decía, ordenar tu vida exterior hace que haya, uno, que haya un orden interno.
1: Noviembre fue un mes de cuento. Mariano Martínez nos inició en el fabuloso mundo de la narración oral y la vida de artista.
12: Todas las historias las puedo resumir o trabajar como un cuento desde el Quijote hasta el Lazarillo, todas, absolutamente todas. Este año he trabajado mucho el de Camerón, porque era muy interesante decirle a los chavales que en 1348 un escritor, Boccaccio, decidió confinar a siete chicas jóvenes y tres chicos jóvenes porque había una pandemia que venía de Asia y que falleció el 40% de la población de Europa.
1: ¿Esto es verídico?
12: Claro, eso es verídico, esa parte es verídica todo. Entonces los alumnos alucinaban, ¿no? Tenía a lo mejor 100 alumnos delante y les decía, a ver, levanta la mano tú. Ese es el único que ha muerto en la pandemia que tenemos hoy en día. Levantar la mano las cuatro primeras filas de 10 alumnos. Todos vosotros muertos si hubierais vivido en 1348. Entonces, para los adolescentes, el tema de la muerte es como algo muy lejano, muy, muy lejano. Y de repente contarles esa anécdota del de para luego hablarles de la picaresca de las historias porque por supuesto siete chicas jóvenes con tres chicos jóvenes confinados en una casa de campo las historias que se cuentan haciendo una historia desde de casi todas tienen picaresca o parte erótico pornográfica festiva de la edad media de hecho fue un libro prohibido por la iglesia y por los gobiernos durante muchos siglos
1: y concluyendo el 2021 el pasado mes de diciembre, Rocío, del podcast La Canastilla de Mamá, compartía con nosotros su visión sobre la educación infantil.
13: Entonces, gracias a que ahora mismo tengo una población que, que es mayoritariamente de otros países, tendrán otras carencias, pero sí que es cierto que aún el respeto a la autoridad existe. He estado en otros colegios donde ese respeto a la autoridad no estaba tan presente, eh, hablamos del
1: respeto de los niños o de los padres también
13: ambos, es decir, si saben los niños que los padres no tienen un respeto a tu autoridad se acaba la fiesta el niño no va a tener ningún tipo de respeto hacia ti total, que al final ero se convierte en una espiral complicada eh, bueno, pues por eso a lo mejor la relación entre padres y profesores debe ser siempre lo más cordial posible. ¿Qué hay, discrepancias? Fantástico. Fantástico porque en esa discrepancia podemos encontrar un punto en común que gracias a la reflexión va a ayudar a que ese niño a que esa niña mejore. Siempre y cuando ambas partes estén abiertas a la mejora porque nadie es perfecto. Puede que yo haya metido la pata en algo, bueno, vamos a hablarlo. Y lo siento y a tirar. O a la inversa. Que que, que hay que buscar lo mejor para ese niño. Y lo mejor para ese niño es que tanto escuela como familia vayan de la mano y hay que trabajar por eso eh, muy, muy, muy de colaboración y de hacer red unos con otros y esa red hace que también luego haya un aprendizaje y, y eso, ayudarnos unos a otros, al final yo creo que es el mayor aprendizaje que también podemos llevar como personas, ayudarnos unos a otros, colaborar, red tribu, hermandad un poco así
7: lo veo
1: Y hasta aquí el repaso a lo que fue el 2021. El 2022 nos traerá más conversaciones inspiradoras que nos harán reflexionar y mirarnos en un espejo. Y no solo eso, sino que espero que aporten su granito de arena en la navegación de esta travesía sin GPS que es la vida. Nuestras citas serán como siempre el primer martes de cada mes. Y hasta entonces, recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!